0: 欢迎来到大佬在线，一个指向核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。在过去长达二十七年的历史中啊，“无边界颠覆”这样的词语，不仅指向的是亚马逊，更是指向它的创始人贝佐斯。美国时间二月九号，亚马逊召开二零二零年四季度财报会，同时宣布。公司创始人及 CEO 杰夫·贝佐斯将于今年第三季度辞任 CEO， 并担任执行董事长，原职位交棒云计算业务负责人安迪·贾西。在给员工的公开信中啊，贝佐斯说道：“这段旅程始于大约二十七年前，当时亚马逊还只是一个想法。我被问的最多的问题是什么是互联网？幸运的是，我已经很长时间不用再解释了。”如今，我们雇佣了一百三十万名才华横溢、敬业奉献的员工，为数亿客户和企业提供服务，被广泛认为是世界上最成功的公司之一。而发明创造是我们成功的根源。我不知道还有哪家公司的发明记录能与亚马逊媲美。回顾过去的二十七年，贝佐斯总是在各种场合传递出他作为一个出色领导者的思考，而这些思考值得我们思考、尝试。再思 考， 再尝试。二零一八年九 月， 亚马逊的市值突破了一万亿美金。如果贝佐斯没能掌握决策的艺 术， 也就无法引领亚马逊走上巅峰。贝佐斯是如何做决策 的？ 贝佐斯在二零一五年给股东的信这样写 道：“ 世界上有两种类型的决 策， 第一类是关键任务和影响力巨大的决 策， 这种决策影响的是更大的战略层 面。” 第二类是风险较低的决策，如果有必要的话，它可以推翻重来。第一类决策代表的是你走过的一扇门，并且再无法回头。例如，亚马逊的网络服务业务是一场冒险的赌博，而如今价值已超过一千九百亿美金。贝佐斯强调，这些决策必须经过深思熟虑和协商，有条不紊的、谨慎的、缓慢的做出。如果你走过去，不喜欢你在另一边看到的东西，你不能回到你以前的地方。第二类决策代表是个人或小群体进行的可逆的选择，这是一扇双向的门。贝佐斯认为他建立亚马逊的决定是可逆的，他意识到如果亚马逊失败了，他可以回到他以前的工作中，他仍然会学到很多东西，并且不会后悔尝试，所以他冒险了。贝佐斯说。如果你做了一个次优的第二类决策，你不必忍受这么长时间的后果，你可以重新打开门，然后回去。但是要注意，可逆的决策不是鲁莽行事或不去了解情况的借口，而是一种信念。企业家和高管每天会做无数个决策。二零一八年，贝佐斯对华盛顿经济俱乐部的观众们说：“啊，如果我每天有三个好的决定，那就足够了。”他们应该像我所做出的决定一样高质量。如何做出最佳决策呢？理想情况下，第一类决策要花费你百分之十的工作时间。这些决策都很耗费精力和时间，但它们确实需要你的注意。当你感到愤怒、饥饿、孤独或厌倦了这个过程时，不要进行第一种决策。例如，因为你在周一早上感到丧气就辞职，可能不是什么好主意。第二类决策可以通过委托给团队成员或将其外包，相对快速的进行。再次强调，不要让情绪压倒你，而要尽可能的多了解面临的问题。你也可以通过咨询其他有不同观点的专家来确定一个重大的决策。意料之外的后果，做好打算。你的许多决定呢，将会产生意料之外的后果。也许你创造了一个客户更喜欢的产品，却发现你必须花费很多的时间来完成订单和提供技术支持。这些意料之外的结果，通常是你通过委托、外包或审查业务的流程来管理的第二类决策。第二类决策可以有高判断力的个人或小团队迅速做出。贝佐斯这样写道：“例如，一个新的创业者正在考虑电子邮件服务提供商。”他会仔细权衡该邮件的花费，这种选择会明显影响他的现金流。他们必须选择对他们来说容易上手使用的方案。因此，他可能要花几个小时去阅读、评价、测试市场上的产品。一个更成熟的企业家在选择一个解决方案之前，可能会更愿意让团队成员先推荐几种方案，然后他将评估总成本，并考虑培训其他人使用这个新软件所需的时间。有时候，最大的回报可能来自于公众认知的智慧相悖的决策。既然可以买到瓶装书，为什么读者还要在数字设备上消费书籍呢？电子商务的商店为什么要涉足云托管和服务业务呢？人们真的会相信无人送货吗？贝佐斯写道：“如果有百分之十的机会得到一百倍的回报，那么你应该冒这个险。”多年来。亚马逊已经下过很多赌注，有些比如它的云服务受到了回报，其他的比如亚马逊的网络商店，还有亚马逊的手机，都是代价高昂的失败之作。后者让公司损失了超过一点七亿美金。贝佐斯认为，这类失败是工作的一部分。他说呀、啊：“你仍然十有八九可能会出错的，在商业中，当你偶尔踏上木雷板，你就可以得到一千分。”这种长尾收益的分析正是需要大胆投资的原因。大赢家会为之前的许多次尝试去买单。毕竟，坦然接受自己的选择的企业家或者是高管，比逃避选择的人学的东西要多得多。一旦你明白一些决策实际上是可逆的，你就可以开始把它们看作是提高学习速度的机会。在公司层面，允许员工做出可逆的决策，并从中学习。有助于你以创造的步伐去前进，这就是贝佐斯决策的方法论，也直接或间接的推动着亚马逊两个皮萨原则的形成。因为小团队做决策更多的情况下是可逆的。贝佐斯之所以能够连续占据世界首富这个位置，与他本人和其亚马逊帝国的高效工作效率有着直接的关系。两个皮萨原则，在亚马逊早期，贝佐斯制定了一个规则。每个内部团队都应该足够小，两个披萨饼就能解决伙食问题。这并不是要削减餐饮开支，就像亚马逊做的几乎所有事情一样，他专注于两个目标：效率和可扩展性。前者是显而易见的，一个较小的团队花在管理上和让员工了解最新情况的时间会更少，而花在需要做的事情上的时间就更多了。但对亚马逊来说，真正重要的是后者。参与的人数越多，会议的效率就越低下。大多数与会者最终将会与别人达成一致意见，而不是发表自己独特的见解或想法。贝佐斯把披萨的数量当作衡量团队大小的标准。如果两个披萨不足以喂饱一个项目团队，那么这个团队可能就是显得太大了。人的大脑无法处理太多人的意见，人多的结果往往导致人云亦云。无法凸显个人的独特想法。较少人参加的会议往往能够取得更好的效果。那么，两个披萨能够管多少人呢？可能也就六七个人吧。一些公司认为人多好办事，将项目交给大型团队来做可以节省时间和资金。但是，贝索斯认为，让一些富有创意的人组成一个大的团队来完成某个项目，往往会带来更多的问题，而不是解决问题的办法。由于团队太大。成员之间无法深入沟通，结果导致扯皮推诿，最终让项目陷入停顿状态，或者是彻底失败。贝多斯发现，两个披萨原则有助于避免项目陷入停顿或失败的局面。领导人需要慧眼识才，找出能够让项目成功的关键人物，然后尽可能的给他们提供资源，从而推动项目向前发展。让一个小团队在一起做项目、开研讨会，更有利于达成共识。促进企业创新。事实上，贝佐斯建议只有在绝对必要的时候才召开会议。贝佐斯以坚持会议要有成效而闻名。为了并做到这一点呢，他要求演讲者写一份不超过六页的备忘录，在会议开始时由在场的所有人传阅并默读。贝佐斯在给投资者的一封信中称赞了这一使用备忘录的做法。他写道：“有些人用天使唱歌的清晰度。”他们才华横溢，思维缜密，为会议提供了高质量的讨论。员工们纷纷表示，他们花了几周时间完善自己的备忘录，这个过程能让自己想法更加清晰，提高决策和讨论的质量。在运营管理公司过程中啊，贝朵斯形成了独特的管理风格。他并不总是那么和蔼可亲，他能够鼓舞员工的士气，也会怒不可遏地斥责员工。但他始终强调独立思考的价值。贝佐斯想要建立一家充分放权的、甚至缺乏组织的公司，从而让独立的思想充分发挥作用，让集体的意见靠边站。《华尔街日报》的理查德·布兰特说：“布兰特曾经采访过一名亚马逊的高管，该高管回忆说：‘呀，一次开会时呀，有经理建议员工彼此之间应加强工作交流。’贝佐斯站起来说：‘不，相互交流的效果很糟糕。’”贝佐斯之所以能够连续占据世界首富这个位置，与他本人和其亚马逊帝国的高效工作效率有着直接的关系。现代工作场所最容易犯的时间管理陷阱，就是陷入不断的回复邮件和信息。尽管这是一件必须的任务，但贝佐斯警告员工不要把回复信息作为优先的任务，这样只会把一天的时间切得更碎。贝佐斯在安排日程方面有自己的一套科学方法，在行政方面。他会在一周安排三天时间来开会、回复信息和出差，但是星期二和星期四的时间是贝佐斯自己的。他会观察购物中心的顾客、浏览公司网页和用头脑风暴的方式来改善公司情况。通过将私人时间融入工作场所的方式呢，贝佐斯可以及时充电并获取新的视野，打破自己单调的工作模式，以此来提高创新精神和效率。完美主义。可能可以帮助你的学校获得成功，但却很有可能影响你的工作表现，导致你很难完成自己的项目和成功管理好自己的时间。贝佐斯认为，完美主义在电子商务世界里会持续导致亏损。关键是速度。他曾鼓励他的员工加快行动，即使这可能做了一个糟糕的初始产品。他的做事方式就是先快速完成任务，再及时解决里面的小问题。所以，贝佐斯强调这种做事方式，而不是做出来的最终产品，它是可以快速适应线上市场的变化。即使产品最终是失败的，你的事业依然能够从经验中学习和成长。贝佐斯通过分配他的任务给下属，他才能腾出时间创新和重新评估公司的目标。不用说，有效的委派有助于训练到员工的能力，他们能够在其中成长，并使公司收益。通过把耗时的任务委派给其他人，才有时间重新把重点放在公司发展上，而不是琐碎的文书工作。对于贝索斯来说呀，每一刻都可以用来洞察和创新。他通常利用那些我们认为的垃圾时间和上午通勤或者坐飞机，给亚马逊头脑风暴一些新的想法。如果我们能够在白天利用这个额外的时间，我们也能够腾出时间来给创新思考。带来的启示就是，你也可以训练你的大脑，在每一个时刻可以集中精力，也可以充分休息。贝佐斯在接受《华尔街日报》采访时谈到了睡眠的重要性，这与极大多数一个晚上只睡四到五个小时的 CEO 形成了鲜明的对比。他确保每天晚上会有八小时的睡眠时间。他认为睡眠是最好缓解压力和过度工作的最好方法。为了保证睡眠，他坚持做到不减少睡眠时间，避免在早上开会。在办公室放一个睡袋。比尔·盖说：“呀，我很早就上床睡觉，也起得很早。我喜欢看报纸，我喜欢喝咖啡，我喜欢在孩子们上学之前和他们一起吃早餐。我总是优先保证八小时的睡眠，它能让我有更多的精力和更好的心情。作为一名高管，你的工作是要少数而高质量决定的，而不是每天做成千上万的决定。在商业决策中，质量远比数量更重要。”如果因为少睡几个小时，让你因为疲倦和暴躁做了更多却更糟的决策，那真的得不偿失。在贝索斯给亚马逊员工的邮件的结尾，他这样写：“持续创新，是因为最初的构想看起来太疯狂而陷入了绝望。记得让思绪漫游，让好奇心成为你的罗盘。记住，今天仍然是第一天。”贝索斯曾说：“呀。”我们有两种心态可以选择：第一天和第二天。第二天是一种停滞状态，接着便变得无足轻重，然后是令人感到折磨的运营下滑，最后宣告倒闭。这是永远要保持第一天状态的原因。随着企业的发展和扩张，企业也会变得缓慢而抗拒变化。一旦我们经历了成功，就很容易失去最初的饥饿感。我们需要成长。当我们把关注点从承担风险转向规避风险时，我们也会扼杀创新。坚持你已经知道的东西可能很诱人，但这往往是最冒险的选择。一旦我们不再关注客户体验，我们的客户就会去其他地方去购物，即使对亚马逊来说也是如此。正如贝佐斯所承认那样，亚马逊不是大到不能倒。如果我们开始更多关注自己而不是客户，那将是关闭的前兆。感谢您的收听，咱们明天见。